0: ¿Cómo estamos familia? Bien. Mi nombre es Aníbal Rodríguez, un placer estar con ustedes aquí y un placer que podamos adorar juntos. Hemos estado haciendo esta serie de Adviento, serie acerca de unos temas de la Navidad y estamos mirando Isaías capítulo 9 y cada semana hemos estado haciendo una diferente declaración acerca de la Navidad. Hoy la declaración que tengo para ustedes es esta. La Navidad es acerca del Dios poderoso que viene a redimir y redefinir el concepto de poder. La Navidad es acerca de este Dios poderoso, Cristo Jesús, que viene a redimir y redefinir el concepto de poder. Y alguien diría, ¿poder? ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Bueno, en un segundo te voy a mostrar de dónde sale todo eso. Y para eso vamos entonces a ponernos de pie. Vamos a leer Isaías capítulo 9. Vamos a leer hoy versículos 1 y 2, versículos 4, versículo 4 y versículos 6 y 7. 1, 2, 4 y 6 y, 10, y 7. Si está conmigo todavía diga, aquí estoy. La Escritura dice así. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, Él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después lo hará gloriosa y... La hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Versículo 4. Porque tú quebrata, quebrata, eh, quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madián. Versículo 6, vamos a leer esta juntos, solo el versículo 6. Porque un niño nos ha sido, un hijo nos ha sido dado y se llamará y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos que por favor tú hables ahora nuestro corazón por medio de tu palabra. Ya nos has administrado, Señor, por medio de la, de la adoración. Ya hemos podido glorificar tu nombre por medio de salmos y cantos y melodías. Ya hemos podido ser edificados al escuchar lo que tú estás haciendo por organizaciones como World Relief. Ya, podemos, ya hemos podido ver cómo tú te mueves, Señor, en tu pueblo y lo que estás haciendo hasta cierto punto en esta creación. Y sin embargo, Señor, necesitamos reconocer que todo esto pasa y ha pasado porque tú eres un Dios poderoso, el Dios poderoso que vino en Cristo Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos permitas ver, creer, entender, abrazar, Señor, la realidad de quien Cristo es y poder vivir a la luz de eso. Espíritu de Dios, habla en nuestro corazón, mueve nuestro entendimiento, mueve nuestros afectos y afecta nuestra voluntad. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. ¿La iglesia dice? ¿Se pueden sentar? La primera pregunta que estamos haciendo hoy entonces es, ¿por qué decir que la Navidad es acerca del Dios poderoso? ¿Por qué decir que Cristo Jesús... Se le llama Dios Poderoso. Para los que han estado con nosotros a lo largo de esta serie, eh, hemos estado hablando que el contexto del texto es donde Dios da una descripción del, de su pueblo sin Él. Cuando tú lees el capítulo 8 de Isaías y al principio del capítulo 9, utiliza diferentes palabras para hablar de la condición emocional, espiritual y hasta cierto punto vamos a ver física de un pueblo de Dios sin Dios. Del pueblo de Dios abandonando a su Dios. Utiliza palabras entonces como melancolía que tiene que ver como estar desanimado o desilusionado con la vida. Utiliza palabras como angustia que tiene que ver con miedo y con ansiedad. Utiliza la frase de andar en tinieblas o vivir en tinieblas. Y es una descripción de alguien que está lastimado y herido y vamos a decirlo espiritualmente cegado por los dolores de la vida y la lucha en la vida. Es en este contexto que se escribe, Isaías capítulo 9, y Dios promete por medio de Isaías, ese profeta, 700 años antes de Cristo, que un día mandaría a alguien, y dice el versículo 1, para que ya no haya más melancolía, para que ya no haya más angustia, para que los que andaban en tinieblas puedan ver esta gran luz. Y te muestra la imagen de este Dios que no es ajeno a nuestro sufrimiento, que nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra, que el, el miedo va a dejar de existir, que las luchas emocionales y espirituales también tienen un tiempo finito, y que al fin y al cabo Cristo viene para destruir todas aquellas cosas que nos han quitado la paz, el gozo, la alegría y todo lo demás que todos anhelamos. Y es en este contexto entonces que viene este famoso versículo. Donde nos dice Cristo Jesús, escribe Cristo Jesús como este niño que nos ha nacido. Este niño que nos ha sido dado. Pero nota que el versículo te dice, el versículo 6, que viene a establecer otra clase de reino por eso utiliza la soberanía y la soberanía reposará sobre sus hombros es interesante la palabra soberanía tiene que ver con reino un nuevo gobierno vamos a decirlo de esa forma y hombros en el texto tiene que ver con Cristo como rey y de ahí llama a este rey que se llama Dios poderoso te muestra esta imagen de un Cristo que viene por un pueblo afligido pero no para levantarte y llevarte a otro lugar y que, se, y que se pierda este mundo, que se queme este mundo. Lo que nos muestra es un Cristo que ve nuestra lucha, nuestro dolor, nuestra pena, todo lo que está y se mete en el mundo, trae su luz en medio de la oscuridad y empieza una obra de reconstrucción que vamos a ver después, que gradualmente se está llevando a cabo y que va a terminar un día donde todas las cosas son nuevas hechas otra vez. Un Dios que entra a establecer un reino dentro de este reino y lo llama este Dios poderoso. Ahora, si usted estuvo con nosotros la semana pasada, para los que no estuvo los pongo al día, en el texto que leímos utilizan nombres uh, que son como do doble nombre en un nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se le llama a Cristo el admirable consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno y el príncipe de paz. Son ocho nombres que en realidad son cuatro. ¿verdad? Y la razón que yo les estaba dando la semana pasada de por qué algunos eruditos piensan que vienen con estos dos nombres es para que nosotros podamos ver que Cristo es completamente Dios y completamente hombre. 100% Dios y 100% hombre. Entonces, cuando hablamos de Cristo como Dios poderoso, diga conmigo Dios poderoso. Estamos hablando no solamente de un hombre que tiene fuerza, no estamos hablando de un Dios que tiene fuerza como un ser humano. Estamos hablando de un Dios que es poderoso a nivel divino. El Dios que es que nada lo puede parar, todo lo puede hacer, nada lo puede controlar y todo se somete a Él. Eso es lo que significa Dios poderoso, Cristo Jesús, Dios poderoso. Ahora, esto es lo interesante. Y aquí vamos a hacer un, utilizar un poquito el cerebro. ¿Estamos? La palabra poderoso, por lo general, en cualquier idioma, se traduce como un adjetivo. ¿Amén? Ahora, por si acaso usted fue como yo, que cuando fuimos a tercer grado no pusimos atención. Voy a asumir que nadie puso atención. Entonces voy a tomar mi, mi rol de maestro por un segundo. ¿okay? Entonces cuando yo le dé la explicación... Usted tiene, va a tener que decir, sí, querido maestro. ¿Ok? Esa es la práctica. ¿Está bien? La palabra poderoso es un adjetivo. Ah, lo que quiere decir es que el adjetivo modifica el sustantivo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso, de tercer grado? ¿Ve? No le digo como la mitad nada más. Ahí está. Es el adjetivo modifica el sustantivo. En otras palabras, el adjetivo te dice algo de una persona, una cosa o un lugar. Buah, yo todavía me acuerdo de todo eso. Y, y te está diciendo que esto describe esto, pero el problema con el adjetivo es que cambia de acuerdo a las circunstancias. Lo que no cambia es el sustantivo, pero lo que cambia es el adjetivo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Diga, ¿sí, querido maestro? Sí. Estamos bien, perfecto. Es, le voy a poner un ejemplo. Vamos a decir, Aníbal es flaco. <risa> es un ejemplo, es un ejemplo, <risa> El adjetivo ahí es flaco, ¿verdad? Aníbal es el sustantivo. Diga así, querido maestro. Sí. Ustedes hicieron mejor que los gringos, déjeme decirle. Una persona como yo, por ejemplo, si quiere perder dos libras, dos, tengo que hacer ejercicio por seis meses, de lunes a domingo, ayunar tres años y evitar... Evitar eh, la comida chatarra con todo lo que hay. Tengo que evitar el oler comida chatarra si quiero perder dos libras en seis meses. Ahora, lo que pasa conmigo es que mi metabolismo no funciona así. Yo camino por el Burger King, paso enfrente de McDonald's y subo automáticamente 30 libras. Entonces, si el adjetivo es que Aníbal es delgado porque tengo problemas con el metabolismo, ese adjetivo se cambia automáticamente, Aníbal no es tan delgado. Yo tengo un amigo, bien personal en realidad, que no le gusta que ni lo llamen gordo, que ni lo llamen que tiene los kilitos por arriba. A él le gusta que le llamen bendecido. Entonces, si ese es el adjetivo, podríamos decir que Aníbal cuando huele nada más Burger King, es sobrebendecido. ¿La tiene? Ahora, una vez más, los adjetivos cambian. De acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al lugar, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a donde estés. Si el nombre que se utiliza para Dios, para Jesús, es poderoso y es un adjetivo, ¿qué te dice eso acerca del poder de Dios?, te dice entonces que su poder depende de las circunstancias. Te dice que su poder depende cuando te portas bien o no te portas bien. Te dice que su poder tiene que ver si Satanás se está moviendo o no se está moviendo. Te dice que su poder se está limitado por alguna cosa, alguna circunstancia, algún lugar, alguna experiencia. Pero eso no podría ser la descripción de lo que significa ser poderoso para Cristo. Porque Cristo no solamente es eterno sino que es todopoderoso en todo momento, en todo lugar y eso nunca cambia porque Dios no cambia. Por lo tanto, la palabra poderoso cuando se aplica a Cristo en el Antiguo Testamento no puede ser un adjetivo, tiene que ser ¿qué? Un sustantivo. ¿Está conmigo clase? Sí, querido maestro. Vamos a tratar otra vez. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque te dice que cuando Cristo ve nuestra condición, nuestra lucha, nuestro dolor, nuestra pena... Dios no solamente te mira y le gustaría hacer algo por ti, sino porque es su naturaleza, es quien Él es. Un Dios de poder puede hacer algo por ti, que no depende ni de ti ni de mí, no depende si Satanás está presente o no está presente, no depende si las cosas van bien o mal, porque Cristo es poderoso por naturaleza, no solamente quiere hacer algo por ti, pero puede hacer algo por ti esa es la gran diferencia nuestro Dios no es un Diosito no es Emanuelito no es el Diosito que a lo mejor te está siguiendo por la parte de atrás a ver, a ver si le das un break le das un chance para entrar a tu vida no es un Dios que dice, ¿cómo me gustaría ayudarlo pero es que no puedo no. nuestro Dios es Dios Dios poderoso si eso es verdad, entonces, ¿qué significa que Dios es poderoso? En medio de tu sufrimiento. Escucha acá. Significa que Dios es tan poderoso que te puede librar del sufrimiento. ¿Amén? Dios tiene el poder de quitarte el sufrimiento. ¿Amén? ¿A cuánto nos gustaría que el Señor nos quite el sufrimiento? ¿Qué si yo te digo que a lo mejor, a lo mejor, esa es la expresión más simple del poder de Dios? ¿Qué si yo te digo que lo que muestra que Cristo es poderoso? No es solamente que tiene la habilidad de cuidar, de librarte del sufrimiento, sino que tiene el poder de librarte en el sufrimiento y tiene el poder de liberarte a través del sufrimiento. El problema con ese concepto es que para algunos de nosotros, aún creyentes, caminando con el Señor, nos gusta la primera. Reducimos el poder de Dios a un Dios que nos libra del sufrimiento. ¡Gloria a Dios por eso! Pero Dios, su poder no se reduce a eso. Se reduce, se, se explica como un Dios que te salva en el sufrimiento, aunque no te quite el dolor y a través del sufrimiento, aunque no te quite el dolor. Ese Dios sí vale la pena adorar. Ese Dios sí vale la pena someter nuestra vida. Ese es un Dios que sí se puede confiar. Yo me hago la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos creído solamente en el poder de Dios cuando te quita los problemas? ¿Tú sabes lo peligroso de esa forma de pensar? Porque Dios nunca problema, promete que te va a quitar todos los problemas. Por dos razones. Tú todavía eres pecador y todavía vives en un mundo pecaminoso. Dios nunca promete que te va a quitar todos los problemas. Lo que Dios sí muestra es que Él salva aún en los problemas y a través de los problemas. Eso es lo que significa tener a Cristo como Dios poderoso. Hay algo más interesante acerca de esta palabra. Es que poderoso también se puede traducir como un héroe o un guerrero. Y te muestra a Cristo Jesús como un héroe o un guerrero que no utiliza su poder para salvarse a sí mismo, sino para salvar al que necesita ser salvado. Lo que cabe en la definición de un héroe es una persona que no está buscando lo suyo propio, sino que utiliza lo que tiene y lo que es por el beneficio de otra persona. Eso es un héroe. Si no utiliza lo que tiene para salvar a alguien, no es un héroe, es una persona egoísta. Y tenemos una imagen de este Dios increíblemente hermoso que se vuelve un niño que nos es regalado para nosotros a venir a utilizar lo que él tiene y lo que él es para el beneficio de los demás. Tú sabes lo radicalmente diferente que es ese concepto al concepto humano del poder. Miren, nosotros somos parte de una cultura que está anhelando, deseando, queriendo por poder, por títulos, por influencia, por todas estas cosas. Pero no para el beneficio de los demás, pero para nuestro propio beneficio. Mire, no es un secreto, no es secreto para nadie que en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia la gente, entre más poder tiene, más cosas increíblemente eh, terribles han hecho. Es por eso que posiblemente hay gente aquí en esta mañana, en esta tarde, o en casa orando con nosotros, que tiene problema con el concepto de autoridad y poder, porque a lo mejor tú has sido víctima del abuso de alguien con poder. Pero yo quiero invitarte a que tú consideres dos cosas. Número uno, no porque el ser humano haya hecho eso mal, quiere decir que su Dios es así. Porque nuestro Dios no es así. Y número dos, a lo mejor necesitas redefinir el concepto de poder en tu mente y corazón, porque en la Biblia cuando escriben a un Dios como Dios poderoso, por lo general va acompañado de algo más que no te describe a un Dios que es poderoso, pero que son es estas otras cosas también. Mire, una cosa que yo he aprendido en la vida del creyente es hay una tendencia de crear, a, de, de fragmentar a Dios. Lo que quiero decir es tomamos todos estos atributos de Dios y tomamos uno y quitamos otros pero cuando tú miras a Dios, tienes que mirarlo como una persona que es completa, que no se puede fragmentar, que no se puede divorciar. Es por eso, por ejemplo, que en Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 10, cuando habla de Dios, habla de un Dios poderoso, pero añade otra palabra. Escucha aquí. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Ahora, lo interesante es esa traducción y la reina Oler hace la misma palabra. Cuando se utiliza temible... Por lo general es, es para, la gente piensa que es para crear el concepto de miedo. Pero la palabra temible en el original es más bien se puede traducir como hermoso, maravilloso y te muestra que este Dios que es grande, poderoso y es hermoso al mismo tiempo. Que Dios no puede hacer nada en su poder que no venga de su belleza. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 9, añade a eso y dice que nuestro Dios Dios es grande, poderoso y temible, hermoso, y que guarda el pacto y la misericordia. Esa palabra y es amor. Y te muestra esta imagen de un Dios que es grande, poderoso, bello y amoroso al mismo tiempo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos al mismo Dios en Cristo Jesús. Y se añade más. Te dice que Cristo Jesús es poderoso, bello, amoroso, grande, gentil y humilde, manso y humilde. Y no podemos divorciarlo. Por lo tanto, el poder de Dios no es como tu poder y el mío hasta cierto punto. Y de la forma que Dios utiliza su poder, no es de la forma que los seres humanos utilizan su poder. Entonces, mire, aquí en este cuarto, en este momento, yo sé que hay gente que ha sido víctima de alguien con poder. Un esposo, una esposa, un amigo, un hermano, en un trabajo o algo por el estilo. Y yo quiero que sepas primero que, primero que yo lamento que tú hayas pasado por eso. pero que al mismo tiempo tienes aquí en correr a uno que tiene más poder que cualquier otro poder y utiliza su poder para tu bien, no para hacerte daño. Y que los creyentes, con el poquito poder que tenemos, tenemos que hacer exactamente lo mismo, utilizarlo para el bien de los demás. Título, dinero, reconocimiento, influencia. Jefe, lo que sea, si tú tienes un poquito de poder, no es ni para elevarte a ti mismo, ni para exaltarte a ti mismo, ni para que la gente te conozca, es para el bien de los demás, porque eso es lo que nuestro Dios nos muestra, no lo opuesto. Eso responde a la primera pregunta: ¿por qué llamar a Cristo el Dios poderoso? La segunda pregunta tiene que ver con la segunda parte de la declaración. La Navidad es acerca de Dios poderoso que viene a redimir y redefinir el concepto de poder. Estaba leyendo esta semana, hay una consejera que se llama uh, Diane Landberg, uh, practicado por 45 años, es una, una consejera cristiana y ella ha escribido, escrito, escribido, escrito un montón de material acerca del poder. En su último libro se llama Redimiendo el poder y ella hace un argumento que a mí me parece que está completamente correcto. Ella argumenta que todos los seres humanos tenemos cierto nivel de poder porque todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios, un Dios de poder. Por lo tanto, todos los seres humanos al haber sido creados a la imagen de Dios, todos tenemos cierto nivel de poder. Y ella utiliza este ejemplo que me llamó mucho la atención. Utiliza el ejemplo de una, de una bebé, vamos a decir una bebé, con sus padres y nosotros diríamos que los padres solo son los únicos que tienen poder en esa relación, pero la bebé tiene tanto poder como eso. Tú sabes cómo sabemos eso porque ella utiliza su voz para lograr, para conseguir algo que necesita o para hacer lo que se le da la gana. Para los que han tenido bebé, tú sabes que cuando un bebé empieza a llorar y no para o está buscando algo que necesita o te quiere controlar. ¿Emmanuel? ¿Eh, hay adultos que todavía hacen eso. Pero es una forma de utilizar el poder que le ha sido dado para lograr algo. Por otro lado, el poder de los padres es diferente. Es el poder que Dios les da para poder suplir las necesidades del bebé y proteger a la bebé. ¿Amén? Todos nosotros hemos sido creados así. El argumento de esta mujer con el cual yo estoy de acuerdo. Ella dice que Dios nos dio poder, poder creado de su imagen para bendecir y ayudar a florecer a otros, mas no para lastimar o dominar. Y yo creo que ella está bien, porque ese es el diseño que nosotros vemos en la Biblia. Ella también argumenta esto, que parte de los problemas en la humanidad es primero que se nos olvida por qué es que Dios nos dio lo que nos dio. Amén. Y dos, que confundimos el poder que tenemos como si hubiera nacido de nosotros mismos en vez de ser un poder delegado. Déjame te lo pongo de esta forma. Todo lo que tú tienes debe ser utilizado para la bendición de otros o contribuir al, al crecimiento de otros. Pero cuando tú piensas que lo que tú tienes es para ti y acerca de ti, se te ha olvidado que lo poquito que tienes, tienes viene de Dios es para su gloria y el bien de los demás que toda autoridad todo poder es un poder delegado que la única forma que nosotros podemos utilizar bien es cuando lo que estamos haciendo refleja a quien nuestro Dios es y como Él es que yo no tengo permiso de utilizar lo que el Señor me ha dado como se me da la gana porque yo soy creado a su imagen para reflejarlo a Él y apuntar a Él aún con el poder que Él me ha dado Ahora lo interesante de este texto es que te muestra claramente, por lo menos nos da algunos ejemplos de cómo Cristo utiliza su poder y cómo como cristianos debemos utilizar lo que Dios nos ha dado. Escucha acá, nos va a mostrar que Cristo con su poder defiende y protege, crea y sostiene y redime y restaura. Esa es la forma en que Cristo utiliza su poder. Mira la primera aquí. Cristo utiliza su poder para defender y proteger. Versículo 4. Dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor. Las palabras yugo, báculo y vara. Todos los eruditos dicen lo mismo. Es una descripción de la vida emocional, física y espiritual de la gente y nos dice que Cristo viene a romper esas cosas, a dar libertad. Ahora alguien diría, ¿de dónde saco yo eso? Es bien interesante que Dios promete esto para la gente que no se puede salvar a sí misma. Dios promete esto para aquellos que no tenemos la capacidad de arreglarnos a nosotros mismos, defendernos a nosotros mismos o protegernos a nosotros mismos. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque el profeta Isaías intencionalmente utiliza las mismas palabras que se encuentran en la historia del Éxodo, cuando el pueblo de Israel está en la esclavitud bajo Egipto, cuando Dios es el que interviene y le da libertad al pueblo de Israel. Y nos muestra esta imagen de un pueblo que eran miles y miles de personas que no tienen ni la capacidad ni la habilidad ni de defenderse ni de protegerse. Tanto así que Dios movido a misericordia tiene que hacer por ellos lo que ellos no podían hacer por ellos mismos. Isaías lo está poniendo exactamente de la misma forma. Tú y yo necesitamos a Cristo. Para que nos defienda y para que nos proteja. No hay un mensaje que sea más ofensivo para la cultura moderna que ese. Yo no necesito que nadie me proteja. Yo no necesito que nadie me defienda. Yo puedo. ¿Cuántas veces has tratado y cómo te ha ido? ¿Sabes cuál ha sido los momentos más así fuertes en mi vida, así como más chocantes en mi vida? Cuando yo siento que me puedo defender y proteger y las cosas salen mal y por más de que trate no puedo. O cuando tratas de defender y proteger otras personas que tienen luchas adentro y por más de que trate no puedes. Pero Cristo puede. Déjame, te voy a dar dos implicaciones y, si eso es verdad y la Biblia dice que lo es. Escuche acá, porque esto se va a poner súper personal de una vez. De una vez le estoy avisando. ¿okay? Le, lo voy a ofender, de una vez le digo. Y si eso es verdad, que Dios es el que defiende y protege, escuche aquí. Entonces usted tiene que dejar y yo tengo que dejar de pretender que todas las cosas están bien. Sabía que cuando nosotros, mire, todos los que estamos aquí, nosotros vinimos hoy y cuando nos estábamos preparando, estábamos penando, algunos de ustedes, ah, nos estábamos arreglando, todo lo que sea, hay una parte donde todos eso sí es en común, todos lo hacemos todos los domingos. Sacamos la careta que dice Iglesia del Pueblo. Esa es una realidad. Todos los que estamos aquí, no, yo vengo como soy, mentira. Porque parte de nuestra naturaleza caída tiene que pretender que todo está bien. Y parte de la razón por la que hacemos eso es porque pensamos que esa es una forma de defendernos o protegernos. Que Dios nos libre de que la congregación vea lo que está escondido en el corazón. No es eso, ¿verdad? Estaba leyendo acerca de la vida de las celebridades. Tú sabes que esta pobre gente tendrá mucho dinero. Tiene muchas casas y muchas cosas. Pero parte de su lucha es porque toda su vida tienen que pretender que todo está bien. Escuche, porque la misma gente que los ama ver, eh, los ama ver para arriba es la misma gente que los quiere ver caer. Súper extraña la relación con las celebridades. Por lo tanto, ellos tienen la responsabilidad, entre comillas, de pretender siempre que todo está bien, hasta, aunque por dentro estén completamente quebrantados. Es por eso que tú puedes ver en una foto, vamos a decirlo, esto no es verdad, pero porque estábamos escuchando Chayán el otro día, Chayanne con su esposa, y se ven bien, ¿Verdad? Pero luego los ves, esto no es de verdad Chayán, por si acaso, pero los ves, en su matrimonio es un desastre. Es más, no, les voy a dar un ejemplo porque no sé con quién estamos hablando, de Luis Miguel. ¿Cuánto a ustedes les gusta Luis Miguel? Ok, ¿cuántos lo detestan? Nadie respondió. Escucha acá, no, así tampoco. Pero Luis Miguel es una persona que toda su vida ha tenido que pretender que todo está bien. ¿Sabes por qué? Porque tú se lo has demandado. Y yo se lo he demandado. Y es un hombre que su vida se está, se está quebrantando a pedazos. Lo peor que tú puedes hacer para tu alma, lo peor que yo puedo hacer para tu alma es pretender que yo estoy bien cuando tengo un Cristo que me defiende y me protege aunque esté mal. Amen. Segundo, si eso es verdad y lo es, entonces significa... Que tu Dios poderoso, Cristo Jesús, es tu última y suprema seguridad. Nada más. Tu salud no es tu seguridad, tu trabajito no es seguridad, tu carrera no es tu seguridad, tu carrito no es tu seguridad, tu carisma no es tu seguridad, tu pelito no es tu seguridad, tus piernitas no es tu seguridad. Solo Cristo es tu seguridad. Miren, estaba viendo un estudio que mostraba que en el mundo moderno, a la gente moderna no le importa casarse con una persona de otra religión. Bien interesante. No tienen ningún problema casándose con una persona de otra religión, pero tienen un problemazo casándose con otra persona que pertenece a un partido político diferente dime tú ¿dónde está la seguridad de esa gente? no importa que adoremos a diferente Dios porque el amor gana pero adoremos al mismo por, partido político ¿no te parece algo que está torcido en el corazón del ser humano? y tú puedes tra transferir eso a cualquier otra cosa no importa si no adoramos al mismo Dios pero si queremos la misma casa ahí fue no importa si no adoramos al mismo Dios pero si queremos cuidarnos el cuerpo de la misma forma ahí fue, no importa si adoramos al mismo Dios pero si compramos tenemos los mismos sueños ahí fue, cuando al fin y al cabo lo único que importa es al Dios al que tú adoras todo lo demás es secundario porque solo Cristo puede defenderte y protegerte nadie más, ni nada más si aplaudió eso tiene que ser verdad de su vida amén si dijo amén, eso tiene que ser verdad de su vida. La segunda forma en que Cristo nos muestra cómo Él utiliza su poder es porque Él crea y sostiene. Eh, mire, este es uno de mis versículos favoritos, realmente, en esta serie. Yo siempre digo lo mismo, pero esta sí es verdad. Mire lo que dice el versículo 7, la primera parte del versículo 7. El aumento de su soberanía, el aumento de su gobierno... Y de la paz, vamos a hablar de eso después No tendrá fin Sobre el trono de David y sobre su reino Para afianzarlo y sostenerlo En ese versículo la palabra afianzarlo En el original es más bien como crearlo Y te muestra a Cristo Jesús que vino aquí a crear A traer un nuevo reino Pero el texto te dice que es un reino Que va aumentando cada vez más que Cristo entra al mundo, trae el reino consigo, vive lo que no hemos vivido, muere la muerte que teníamos que morir, resucita y empieza un nuevo reino a crecer gradualmente que va a culminar cuando Cristo regrese y escuche aquí. Y después de que Cristo regrese no tendrá fin. Déjenme le explico qué significa eso. Todo lo que es bello, todo lo que es perfecto, todo lo que trae gozo, todo lo que te lleva a crecer, todas estas cosas hermosas que Dios da, las tenemos aquí y gradualmente el Señor va obrando con eso, pero cuando lleguemos al cielo, vamos a decirlo, el Señor viene y restaura todas las cosas, ese mismo deseo aumentará más y más y más y más y más. Mira, vamos a hacer un ejercicio simplemente para ponernos todos en la misma página. Piense simplemente por unos segundos algo en tu vida que ha producido tremendo gozo en tu corazón. Solo por un segundo. Ok, hay tres para mí. Obviamente el primero tiene que ser cuando el Señor vino a mi vida, ¿verdad? O más bien cuando me trajo, él a, me trajo a Él. Pero eso todos los cristianos lo no deben tener. Si usted no pensó en eso, usted está mal. El segundo evento que produjo tremendo gozo es mi esposa cuando me casé. Yo me acuerdo clarito cuando estaba parado, yo tenía, o sea, me veía yo radiante, me veía hermoso. ¿verdad? Pero miro a Heidi y se ve cien veces mejor que yo. Realmente, o sea, y me acuerdo, me acuerdo estar ahí. Y la tercera es cuando nacieron mis niñas. Y Eso sí, no sé ni cómo explicarlo. Ella, yo me acuerdo, nacieron y salió la cabecita y salió. Bueno, al principio no se veían bonitas, la verdad. Estaban llenas de cosas, tan embarradas, de un montón de cosas, pero cuando la limpiaron y ya les vi el rostro bien, me acuerdo aquí, un, algo aquí adentro, así un gozo increíble. Bueno, el gozo empezó a desaparecerse porque empezaron a llorar. Y empezaron a hacer cosas naturales que me dio un asco criminal. Pero después de que terminaron, el gozo me volvió. <risa> Ahora, yo tomo mi tiempo de conversión, tomo mi matrimonio y tomo mis niñas. Así como el pobre chiquito que está sufriendo, mira para allá. No te preocupes. Tomo ese gozo y digo, mira lo que el Señor empezó a hacer cuando entró su reino a este reino. Y mira cómo a lo largo de la historia sigue cultivando ese gozo en diferentes momentos, en diferentes lugares. Pero la vida aquí es un sube y baja, ¿verdad? Porque todavía estamos en un mundo caído, todavía somos pecadores. Entonces es un sube y baja. Pero llegará el día donde el Señor regresará, su gobierno será, culminará. Y luego ese mismo gozo, escucha aquí, iglesia, ese mismo gozo aumentará más y más y más y más y más y más, y más, y más, y más por la eternidad lo que es bello todo lo que es hermoso, todo lo que es perfecto, todo lo que te trae alegría desde adentro va a ser redimido, rescatado y aumentado por la eternidad no habrá un fin para lo que Él está haciendo ahora yo creo que tú mires también que dice que Cristo no solamente crea este reino sino que lo sostiene ¿Tú sabes qué significa eso? Que no solamente lo trajo, no solamente lo está llevando a cabo, sino que lo va a terminar y lo va a sostener para siempre. Por lo tanto, tú y yo no tenemos de por qué preocuparnos si la cosa se va mal, porque si la cosa se va mal, Cristo todavía está sosteniendo a su iglesia. No creas tú que nosotros tenemos el control de las cosas o la habilidad de salvar al cristianismo. Cristo sostiene a su iglesia. Ahora, si eso es verdad y lo es, entonces tiene que haber una implicación, por lo menos una. ¿No crees? Escucha aquí. ¿Por qué tratar de buscar aquí y crear aquí cuando lo mejor está por venir? ¿Por qué estar tan obsesionados con lo que tenemos aquí y como estamos viviendo aquí? Si todo lo que tenemos aquí es pasajero, aún el gozo. Tu mente y tu corazón tiene que abrazar lo que Cristo ya creó, lo que Cristo está sosteniendo y lo que va a ser para el resto de la eternidad. Todo lo demás aquí es pasajero. ¿Por qué vivir como si esto es lo único que tenemos? El poder de Cristo defiende y protege. El poder de Cristo crea y sostiene y el poder de Cristo redime y restaura. Mire, no voy a gastar mucho tiempo en este porque vamos a hablar de esto más adelante. Pero mira lo que dice la segunda parte del versículo 7. Dice que Cristo vino para afianzar, a, a afianzar su reino y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre. Lo interesante de esas dos palabras, derecho y justicia, es que esas dos palabras describen lo que Cristo vino a hacer, a traer, lo que Cristo está haciendo, pero más que eso, lo que Cristo va a hacer. Entonces, por ejemplo, la palabra justicia uh, viene del verbo, de un verbo que dice de, de llevar cosas a juicio, de juzgar todas las cosas. Y te muestra esta imagen de un reino donde todas las injusticias son juzgadas y arregladas. Todo lo malo en la creación va a ser juzgado y arreglado. Por eso es que algunos teólogos hablan de la justicia restauradora de Dios. Eso es lo que significa la palabra justicia. La otra palabra que teníamos ahí, derecho, está hablando de, de las cosas ponerse en sentido correcto para con Dios y para con los demás. Y muestra de esto que Cristo vino a traer, que está gradualmente creciendo y que va a culminar y seguir por el resto de la eternidad donde todas las relaciones van a ser arregladas, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Si te das cuenta, si pones estos dos conceptos juntos, Jesús viene como un Dios poderoso y utiliza su poder para recrear un mundo en el que todo lo que está roto y dañado se arregla. Todo lo que duele desaparece y todo, um, y todo lo que crea destrucción cesa de existir y que gradualmente, cada vez más, cada vez más va redimiendo y restaurando todas las cosas. Si eso es verdad, y lo es, entonces cuál es la implicación la implicación es que nosotros vivamos a la luz de eso que nosotros contribuyamos a lo que Cristo está arreglando y que lo amemos al Señor por encima de todas las cosas y amemos a nuestro prójimo por encima de todas las cosas puede alguien vivir así esa es la pregunta que yo traigo todos los fines de semana. ¿Puede alguien vivir así? Sí y no. No en el sentido que esto no se va a lograr como están las cosas aquí ahorita. Que esto va a ser completamente hecho cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero sí en el sentido que Cristo ya vino y por medio de su poder en nosotros podemos vivir a la luz de esto. Tú puedes vivir a la luz de esto si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús. Esa es la historia de la Navidad. La historia de la Navidad, es la historia del Dios poderoso que utilizó su poder para convertirse en un pequeño ser humano. El Dios poderoso que se hace nada y se humilla. El mismo Dios que se hace vulnerable. El mismo Dios poderoso que viene a traer su luz en medio de nuestra oscuridad. Nosotros todos ya no estamos y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ya no estamos esclavos de las tinieblas. Tú ya no tienes que ser esclavo de tu pecado. Tú ya no tienes que rendirte a tu propia lucha. Que te vas a rendir. Claro que sí, todavía eres pecador. ¿es que te tienes que quedar ahí. Por supuesto que no. Porque Dios poderoso ya vino. El poderoso abandona su poder. El defensor, el defensor ante un tribunal humano no encuentra nadie que lo defienda. El protector divino es abandonado totalmente. El que sostiene no encuentra apoyo. El redentor es tratado como un criminal. El que trae restauración completa es quebrantado. ¿Por qué? Para que tú no tengas que estar esclavo de ninguna de esas cosas. Escuche acá. Cristo en la cruz del Calvario, el Dios poderoso, no encuentra quien lo salve de su cruz. Y no encuentra quien lo salve en su cruz. Y no encuentra quien lo salve a través de su cruz. ¿Por qué? Para que Dios en Cristo te salve de tu cruz. Y te salve en tu cruz. Y te salve a través de tu cruz. Esa es la garantía. Y eso es lo que dice que nosotros en nuestro sufrimiento y lucha y todo lo demás. Si nunca estamos solos y Dios Emanuel, Dios con nosotros, está siempre, en todo momento, ejerciendo su poder. Una vez más, aunque no te salve de tu lucha... Aunque te salve en tu lucha y aunque te salve a través de tu lucha. Nadie más tiene esto. Solo aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. No importa qué tan complicada se ponga la cosa. Eso es lo que nosotros tenemos. Y la Navidad nos lo recuerda. Amén. Oremos. Señor al pensar en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros podemos Señor ver y abrazar cierto sentido de libertad es saber Señor que tú nos viste en medio de nuestro dolor y pena y desilusión y opresión es más tú nos viste Señor a nosotros mismos siendo los que oprimían lastimaban Señor y tú viniste tanto por el opresor como el oprimido y viniste Señor a traer luz tanto para el opresor como al oprimido y tanto el opresor como el oprimido necesitaba de tu poder divino, el poder Señor que se ejerce y se da por el bien de tu pueblo. El poder Señor que no cambia en medio de cualquier circunstancia, el poder que está presente en nosotros en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo morando en su pueblo. El mismo poder que se utilizó en la cruz del Calvario pero para absorber lo que nosotros merecíamos. Señor yo te pido por los que estamos aquí Escuchando este sermón Te pido en nombre de tu hijo Jesús Que tú nos des una imagen más amplia Más clara de quién Cristo es Y lo que vino a hacer. Señor para aquellos que están en nuestro medio Que no han descansado todavía en ti Que no han encontrado la paz que buscan La seguridad que buscan Que todavía están buscando seguridad En lo creado y no en el creador Señor yo te pido que tú te reveles, Te muevas y los traigas a ti para aquellos de nosotros que ya tenemos una relación contigo, que ya te conocemos. Señor, pido en nombre de tu Hijo Jesús perdón por cada vez que ponemos nuestra confianza en otra cosa que no es Cristo, nuestro poderoso Dios, Dios poderoso. Ayúdanos a vivir, Señor, a la luz de lo que ya tenemos. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...